0: 来，各位情耕雨读化农情的听众，大家好，我是 d o s r 那我们今天要来谈的议题呢，比较严肃一点，那就是关于最近哦，会谈两个议题、哦。第一个议题就是，嗯，最近在农业界其实波澜蛮大的、哦，就是有关于陶斯松要被禁用的这个议题。那这个议题当然很多、哦。啊、呃，有很多面向的人吼，对这个议题的看法是不同的。啊、呃，当然站在医学的角度来讲的话，他们会是觉得说、这个，这个这支农药吼，或是消费者的立场，会觉得这支农药既然有风险，就会赶快把它禁掉。但是站在农业的农方的立场吼，不管是农民或是呃这个做防治的这。这个农不管农药商哈、哦，或是做基层防治的人员的立场，他会觉得说这样的呃禁止的动作是不是太快了一些哦？那我们今天会嗯针、呃、对这个议题做比较深入的这个分析，不要把脉络跟大家来哦厘、呃、清一点，就是说为什么两边的意见到底是什么，然后到底我们应该可以怎么样去看待这件事情？因为这件事情。现在应该是一个定局啊，很难去做改变、哦、那如何去做调整？我们会在今天的节目里面会来探讨这件事情。那桃之松它是一个我们讲到叫有机磷的农药、哦、那所以它是一个化化合物里面主要。中心原子上面有一个磷哦，所以就叫做有机磷。那它有很多的，就是配官能机上面有有配很多的兄弟姐妹，那就会有各式各种不同的有机磷。那有机磷主要的问题就是在于说，它对人的就是温血动物的杀伤力是比较大的哦，因为它是属于一种神经毒性的物质哦，所有的有机磷都有这样的。神经毒性只是毒性强跟弱而已。那，嗯、呃，陶氏松的很多的亲戚，吼，像哦、呃、灭大松吼之类的，都已经被嗯、呃、禁用了。好，那它的之前被禁用的主因是，就是因为这个药剂的毒性太强，对人的毒性太强啊。错、呃、在是对使用者的毒性太强，而不是消费者的毒性。那我们现在这一个。农药会被禁，它有很多的原因哦。那主要第一个可能是它对于使用者哦很不友善，它也许很有效，但是它对于使用者可能会有很容易中毒的情况哦，所以它可能就会被禁掉。它就是可能用很微量的用途哦，就会造成人员的。呃，不管是受伤也好，死亡也好，都会有这样的安全上面的风险，所以会把它做禁止的这个动作。那第二个原因就是它可能对生态的影响哦会比较大哦，那就是像最近我们诶、欸、有人在讲异达安哦，就是新尼古丁类的这些农药，因为对蜜蜂会有一些不良的影响，所以也有可能未来会比较限制它的使用的范围。那。第三个可能就是说，它对于人体是友善的，吼、哦，哎，就是说急性的毒性没有那么强。但是后来因为科学上面的根据，哦，研究出来发现它会有一些比较对于人体会有比较长远的影响，所以它会被禁掉。哦，其实我们在农药历史里面是最这个第三个哦，对于人体有不良影响的，其实最大的呃，我们最知道的就是 DDT。哦、啊 ，DDT 当初在发明的时候是跟仙丹没有什么两样，因为它呃杀虫的效果很好，然后对人体也很安全，就是急性毒非常的。哦，很低哦。那后来研究发现，它对于整个生殖上面的影响会有很大的这个影响，所以后来就把它禁掉哦。所以以前的、呃、爸爸妈妈哦，现、哦、在我们讲这一代的爸爸妈妈，可能对很多听众来讲，甚至已经不是爸爸妈妈，甚至是阿公阿妈的那个年代哦，在大概1960年代左右哦，成长的小朋友可能都还会有这样的一个哦印象，就是说它的杀虫哦，或是驱驱。屈身上的这些跳蚤啊什么的，是拿 DDT 直接对人喷哦，那就是当初是知道说 DDT 对人的嫉妒性很低，所以才才会敢这样做这样的一个效果哦。那喷下去对人的，呃，那时候卫生环境不好，所以驱虫的效果也很好，所以对于整体的卫生来说是一个很正向的一个化合物。但后来就，嗯、呃，大家知道会有《寂静的春天》这样一本书，就是、在他研究出来后。哦揭露出滴滴滴对于人类的。整个环境的影响是很巨大的、哦、所以后来就把这个药给禁掉了、哦、那其实桃斯松在之前哦，它在有机磷的家族里面也算是毒性比较中等的一支药哦，它不像其他的它的兄弟姐妹那么毒、哦、所以一般来说，在国内如果你要使用有机磷类的化合物的话，通常桃斯松会是蛮优先的选择之一啦。好，所以也就造成说，他这支药在国内的销售其实，在全世界的销售量都很大。哦，那。它因为它有一，它除了有机磷之外，它还有个氯哦，所以在这方面来讲的话，虽然它毒性没有那么强哦，那它也有很不错的这个杀虫的效果，所以变成大家很仰赖这一支药。这也是农方对于说为什么要进这支药开始有很大的疑虑的这个原因哦。那这也是对于这是算是行政上面的一个对于行政部门的不信任感啦哦，因为我们农方就会一直觉得。说好像、嗯、政府都在替帮农民找农民的麻烦之类的。那为什么会有这样的想法？我们会,會再来讲我们先把陶志松禁用的这个脉络把它讲清楚。那本来在用的好好的哈，那为什么陶志松会突然会想要被禁掉呢？主要就是欧盟跟美国这边的研究，就是在二零一八年左右。他发现说，这个陶斯松对于孕妇跟小孩，尤其是小孩的脑部、哦，有比较不良的影响。啊，虽然它所作用的这个毒性的浓度是蛮高的，但是它后来是证实会有一些累积性哦，就是说你长期如果长期去接触的时候，可能对于儿童的脑部会有不良的影响啊，这个是有确切的证据。但是呢，这个累积的量来讲的话，因为各国的。呃，累积的程度是不一样的哈，所以呃，当初台湾并没有说很积极的说要把陶瓷松给禁掉。那在这几年来讲的话，因为有一些团体就是不断的在说拿，就是拿国外已经禁掉的这个来讲哦，那就要就是希望说台湾也可以很快的把陶瓷松可以禁掉哦，然后还哦让这个台湾的整个生活变得更安全。那是不是会这样变得更安全？其实我觉得是未必啦，吼。当然，这些风险的评估有没有实际做得非常好，哦，这个还有待去做商榷。不过可以确定的就是说，嗯，在农药残留量的部分，哦，我们在整个农农药在全全部的农药在摄取的时候，会有一个最。顶的值吼叫 A 每日可摄取的容许量吼 A A D I 的值，它目前未福部是打算再把它往下修吼，那继续往下修的结果就会让。个别的残留量就被迫要下修，或是取消使用的范围哦。那就是为什么？因为他开始把 ADI 往下修之后，变成各各自的各个不同作物上面的桃子松的容许量可能会被被迫要降低，或是删除。那删除之后，自然使用方法就会删除。这比较像是由卫生部门哦发起的对于农药的禁用哦，那当然你在。没有残没有残留标准的情况之下，你国,国家如果允许这支药来使用的话，也有可能会陷农民于不利了。然、哦、后就是说，他在使用的过程当中，他照着我们国家的方法使用，就有出来农药检验却是不合格的，这样对农民也是不好。哦、所以在整个农农方配合这个卫生部门要来调降 A A D I 的这个过程当中，就会导致后、哦、这支药本来是开始要。已经打算要限制使用，甚至到禁用了。这个禁用的路程已经公告了，然、哦、后大概是在2026诶、哎、二零二六年的时候要全部禁用。可是，嗯、呃，因为。有一些压力在吼，所以变成整个禁用的时程开始往前移。那因为这支药在国内又算是销售量很大的药，所以变成说不管农民也好吼，或是贩卖商也好，是让手上的存货还很多。那大家的想法就是说，既然不能用的，你就花个时间，我们大家把手上的东西用完。那当然也有人的想法就是说，既然就是不能用了，那你就就政府把。负责把它回收再销毁掉，而、啊、各自有各自的想法，其实没有绝对的对跟错、哦。那我们在这样的一个过程之中，其实可以观察到说，农民跟就是行政跟现实上面，吼、哦，当然当然，一界跟农界这方面会有很多的观念上面的拉扯存在。那这拉扯的结果，有时候当然一定会有一方，嗯、呃。占便宜一,一方是吃亏啊！当然，大家都会说这样的一个决定是为了全体国人的食安哦。这个其实一打出来，的确没有人敢反对哦。那在但是在这个后续的这个行政过程当中哦，对于农民生产的影响，为什么国外可以那么？呃，那么水亏吼，就直接把草食松就说进就进了。美国其实美国也办了很多的听证会，还摆大概整个过程也是大概两到三年的这个时间。药商也是一直去跟这个美国的管理农药是 EPA 吼，就是美国的环保署，也去跟环保署一直澄清说为什么不能。他也是提出了很多证据，就是显示说陶土上面有立即的危险、啊，然后那为什么要把它禁掉？哦，那这也是台湾很多农民的想法，就是说因为长期使用下来，好像也没有确切的案例造成说这些。不管有小朋友或是孕妇哦，因为接触陶瓷松过量导致哦一些问题存在哦。那当然，美国的 EPA 也就是他后来个就是到法院去做判决嘛。那当然，法院最后的结果是说哦，他们审视了这些证据的结果，就是、他认为这个风险还是算不可回避的哦。那既然不可回避的风险的话，就站在安全的立场上面哦，那。另外就是说，已经有替代药剂吼跟防防治的方法的情况之下，哦，就把可以把这支药哦就删掉。那当然，因为不能后来已经这个判决已经决定了，那那个药商也不能上诉哦，所以就逐渐的从美国、欧洲哦，就逐渐把这支药就禁掉。那现在就是风就是吹到台湾来，不过台湾的这个农药管理的条件是让跟。美国哦会有比较大的这个差异啊哦，那可以为什么会有这样的一个差异？主要还是农业生产环境的确有很大的不同。在美国，他们一个农场来讲的话，十公顷的一个农场算是很基本的一个生产单位哦，一个小农场十公顷。但是在台湾来讲的话，十公顷已经是不得了的一个大单位了哦。那在美国它比较不会有零田的问题，它就都而且它都是单一作物为主，但在台湾又会有很多很复杂的。我这边一小块地种种小黄瓜，另外一小块地种水稻，然后在隔壁的一小块地种番茄，我、哦、那三种不同科的作物混在一起，当然病虫害的。管理上面就会比较复杂，当然也会有很多农药残留或是飞散的这个问题，所以在台湾在做有机农业是很辛苦的一件事，主要就是因为我们很难去杜绝这个林田污染的这个情况。那另外就是说，在国外这样一个大规模的农场来讲的话，它的确开始可以仰赖农药。哦，那、啊、在农药的价格啊提提高，或是喷药的成本提高的情况之下，它也可能会开始改采，就是因为国外开始对于安全的农业开始有有这样的想法哈、哦，所以它因为它单一作物哦，所以单一作物啊，在国外来讲的话，它还有就是四季的更迭会比较明显，也就是说在。呃，像美国这样子，冬天可能会下雪的这样一个地方，好，它的病虫害的整整个。繁衍后代的能力是比较限制在繁，他们会有比较明显的繁殖剂啊，哦，那所以在病虫害的繁殖剂去做明去做明确的这个防治的时候，效果就会不错哦，那成本可以集中在那边。站在台湾的比较大的问题就是，我们四季都可能是病虫害的繁殖剂哦，那只是繁殖的快或慢。在夏天，台湾可能像营业粉丝这样的害虫，可能十到十五天就可以有产生下一代。哦，啊，一个月可能最快可以有，可能有，可能有三代。那冬天的话，可能就延长一点，可能到二十到二十五天一代。那一样，一年下来都是有十三四代这样的一个，十三到十五四代的这样一个繁衍的过程。那以这样的繁衍的过程来讲，哦，它去衍生抗药性就会很大。所以农民会希望说，他手上的武器越多越好。那、哦、当然，很多农民会想说，我就要。轮替使用农药，吼！我们现在台湾的这些农民大概会。又落到这样的一个思考的模式啊！哦，国外他现在会比较在推哦。如果你在知道说国内现在有在做农药减半的策略的话，哈、哦，本来从全部的农药要减半，后来想一想不太可能哦，变成剧毒的农药跟呃有效的农药的数量哦减半，就等于说我用一些比较有有新有新的药哦，它的可以用的量是比较少的哦。那当然这个。成效如何？吼，就在。在看啊，毕竟一开始喊这个政策出来，我感觉是不是呃一开始的 KPI 定下来不是那么恰当啦、啊，比较像是政治语言。但是我不能抹灭说要朝减少农药这一方面的使用的这个努力。但是你把一个旧药禁掉，哦，等于把农民的一个手上一个工具拔掉的时候，你如果没有嗯另外的哦让他有其他的。武器可以去对付病虫害，好，不管是观念也好，不管是呃新的药也好，没有这样的一个武器提提供一个心理上面的补偿的时候，你很容易就会造成农民心理上面的恐慌。尤其陶氏松又是这样一支广效性的药剂，它不是使用范围只有。哦，一个作物上面一个病，就只有这样而已。如果只有这样的一支药，其实禁掉对于农民的影响是不大的。但是你把陶氏松的有的使用范围拿开来看，它的使用范围非常的广阔哦，几乎全部的作物都可以沾到一点陶氏松的使用。那这样一个情况之下，变成它有点像是整个农民在家里面的常备药。哦，他可能多少就是喷一下，也许他的现在的抗药就是病虫害对桃枝松有积累的抗药性没有以前那么好。但是在整体为整体在使用药剂的这个过程之中，它扮演了一个可以安定农民在管理上面的一个效用。而、啊、这个是，呃，不管是在卫生单位哦，它或是管理食安的部门，它事实上是不太会去思考到这一这一个层面哦，尤、就、其、是、就是农民的生产的安定面这一个部分，它比较少去思考这个问题，因为他们就。在生产的过，就是在农业生产的历程里面，他们比较没有参与到这样的一个过程，所以他不知道说啊，为什么这支药就危险，你就把它禁掉就好了。他的大家的想法就会是这样，但是农民会说啊，这支药没有了，我该怎么办？那国外可以禁掉的这个原因，主要也是因为它还会有新的一些替代药剂哦，那可以出来可以替代草丝松去处理哦，主要是。鳞翅目的这个就是蛾类的这样的一个害虫，那。为什么台湾很难去有这样的一个替代药剂的成就？当然不是说你进了一个药一定要配一个新的药，而是说你进了一个药之后，它这样的一个防治上面的空缺，我必须要靠怎样的方式去加进来，哦，去让这个所所有的农所有的农民在生产的过程之中，他知道我手上的武器是不会因为这个。这一这个武器不能用，我就毫无就少了一个手段，而不会是让农民去做这样的一个想法哦。那替代药剂是一点，那台湾做做替代药剂的登记又非常的困难。为什么会困难？主要是因为我们台湾嗯生产的规模很小，但是我们台湾因为管理毒化物很严格，所以我们台湾在呃登记农药来做使用的。过程当中，事实上是一件蛮困难的事情哦。台湾在生产，在找一个新的农药来登记哦，要付很多的资料。那厂商会觉得说，哦，在台湾做这样的一个试验，可能不是那么的适合。曾经有一度啊，台湾是有办法成为说整个。因为台湾的地理特位置很特殊，它在哦整个亚热带跟热带的交界，所以然后又是整个亚热带跟热带线上面啊，其实发展是最好的国家。最就是不管是人民的素质也好，软硬体啊，科学的素质也好，是最好的国家。所以在做任何一个国家本来要往热带去做试验推广的时候，实际上台湾是一个很好的试金石。如果你在台湾可以把药登记出来，然后那这个登记的药。它可以往东、往东南亚或是热亚热带的这个国家去做推广，都不会有太大的问题。但是呢，台湾又面临到说，我们台湾的舆论很讨厌哦农药的这个使用。那在讨厌农药使用的情况下，就变成失去面对这件事情变得很。不不愿意去负责任啊，吼，就我们的舆论会觉得说，我们希望国外都有的，我们台湾再来跟，我们不希望台湾特立独行去创造一个新的啊使用的制度、使用的范围，那也是让这些药剂如果没有国外有合适的使用。经验的话，在台湾就难以使用。可是，在台湾又有很多作物，其实是台湾比其他国家还多一些哦，或是规模比较大。我要做这样的一个试验的话，耗费的成本又很多，所以让很多厂商会有点却步，或是他可能干脆就在其他国家在做完试验之后哦，然后再再来再来台湾登记，或是干脆就不要在台湾登记了，因为台湾的销售量就这么一点，我。可以在其他哦，在北回归线其他的国家销售，或、哦、在可能在越南，可能在中国哦，可能在墨西哥哦这些地方销售就好了，赚的钱可能比在台湾登记还要多。为什么一定一定要得非得在台湾登记？所以这也就是说，台湾的。农民在选择他要开始进入农药减半或是减量使用的这样一个历程当中，他的心里是很困惑的，因为他会交交杂在说，如果我不用药的时候，或是我没有一个好的防治方法的时候，我的成我的东西会变得可能产量会降低，或是我的东西会病虫害侵害会比较严重，卖相会比较差。我们的消费者事实上对这些去做。认真去做防治的农民，是让我们对他是是很不友善的。其实我们在挑东西，都还是挑。便宜挑漂亮的东西为主哦。对于这些有实际去做哦，不管去做减量也好，或去做其他的这些防治策略哦，然后把它其实生产的成本提升了，然后但是在市场上面它并没有做的比较好，所以这样会造成说很多农民在做这个，它就会期盼说，啊，既然市场也没有卖比较好，你又要我做，那政府就得补助。那政府如果补助的。动力如果停下来的时候，大家就想说，那就不要做了，那就大家就回到原本的那个模式，所以就变成台湾很多的这样，就是在使用农药啊这样的一个策略来说，没有办法很快速的推进到说，我开始在农药减减量上面在做使用，因为消费者对这方面的认识跟资源實上是有限的，消费者会觉得说，你就不要用农药最好。最好什么药都不要用，以消费者的心态来说，都会是这样。但是在消费者都不要用药的这样的一个希望下面，他又希望东西可以漂亮。那这样子的话，让生产者事实上也是很为难。那所以他能够怎么样去做，是让这些没有全部都要的这样的一个事情，一定会有一一个地方要付出代价。哦、那在现在消费者来讲的话，他可以做的支持就是，如果农民确切可以把这样的一个减量的方式做好，实际上对食安是有帮助的。那相对应的这些民生的这些需求，哦、也必须要加以提升。毕竟现在也是通膨很严重啊，很大家吃饭都变贵了，但是其实农产品的价格没有跟着提，没有跟着提高。我相信。要大家多花五块钱、十块钱去买菜，短期之内大家都是没办法接受的。但是长期的话，这个。这样的一个想法是会帮助台湾全部的农业去做去做成长，不是只有蔬菜水果的生产，对于哦水稻啊或是杂粮的这些生产也会有相对应的帮助。也就说，大家会你要注重这个食品安全，你希望生产好的农产品，你希望农产品的价格哦。跟品质是有在一个水准上面的时候，你就必须把你的价格要有稍稍的去做，所不管随着通膨也好。哦，其实现在大家会希望农产品涨价，主要就是因为真的通膨成本提高，所以你通通膨的结果，你必须哦，你一样的价钱，五年前的十块钱跟五年后的十块钱，五年后的十块钱变比较薄，所以农民就会觉得说，啊，一样直接只能卖十块，那他现在就觉得我一直在亏钱，哦，农民会有这样的一个思考的想法，这每个人都会，哦，那对于消费者来讲，能够帮助的就是，哎、欸，如果我能力所及。我。我可以思考说，那当然你可以要求农民去做一个比较好的一个生产，这其实是两边要互相帮忙，而不是说啊，一边一边就单向的把价格提高就可以解决事情，并不是这样子。好，那我们接下来再谈另外一个跟产销有关的问题，就是那在凤梨跟这个凤梨之后，哈、哦，凤梨之后，台湾这边。对于中国的销售、哦、又有发生了一些问题、哦、就主要就是在石斑鱼上面哦、啊、当然石斑一直来讲的话，中国有新的品种龙虎斑出来，然、哦、当然那个龙虎斑台湾这边如果只是青斑跟龙胆石斑，对于龙虎斑的竞争力的确第一个就比较低，那第二个的话，台湾在龙胆石斑的销售的话，在中国现在在这几年也是比较弱哦，所以大概很多业者也是渐渐会知道说，不能再仰赖中国了。哦，这是第一点。那第二点是，其实现在是最大的问题。嗯、哦，就是中国禁止台湾这边石斑过去的理由，就是说他验出一个呃，验验出一个有不管是啊结晶。呃解经好、喔，孔雀石绿啊，或是结晶紫这样的一个禁药，哦，那。在使用禁药，那你去追，他就说这个是台湾的，那你怎么知道这个是台湾的？台湾在出货的时候，这些追溯并没有做得很，最终追溯并没有做得很好。我一一种，因为十八、欸、号的号是活鱼，或是哦、喔、急速冷冻过去哦、喔，那不管包装也好，或是活鱼也好，我没办法去确定说我现在手上运过去的这一箱鱼，它到底是从。台湾的哪一个人生产的哪一个呃养殖池捞起来的？事实上，我们现在在做，在国外来讲的话，这叫做食品防卫。然、哦、后，食品防卫有几个重点，就是说，第一个就是。在追踪罪受上面做好，也就是说我做出来的我负责，你也不能栽赃我，或是中在中间受到污染也不能算我的。农委会之前就是在凤梨的那个时候说有一样有验出有虫或是有使用药剂过量，然后他说啊、哦、我去登他写的这个登记的这个田，我去那个田采样啊，发现都没有什么问题啊，那为什么去的时候人家会验出来？先不要去讲说中国栽赃我,我们这件事情。哦，我们要要就是要有个互信原则，先不先不讲他会不会栽赃我们。哦，在我们过去的这边东西过去的时候，也常常会发生说，有好几个人就共用一个一个人的名义，然后就去做交货，因为他可能认为这样的一个交货模式比较单纯。哦，那他那那边的收货的人也比较，哦、呃，就是就认单一个人做品牌这样的一个想法。哦啊，当然，也中间也有一些可能是商业的原因、啊，然、哦、后就是、可能制造一些断点，哈、哦，让这个。中国这边的贸易商没办法直接联络到台湾这边的的渔民哦，他、啊、可能他会觉得这样子哦，呃，中间的中间商可能会觉得这样子来讲的话，他制造断点，他哦就可以造成一些资讯垄断啊，就你只能跟我叫，你没有办法联络到台湾的真正的这个原产地的农民来讲。但是在整个追踪追溯来说，这是一个不利的发展，也就是。当你发生事情的时候，你就中间上必须承担全部的责任，即便被栽赃也好，即便。下面的管理要，因为你收过来，你也不知道哪一笼是谁。我在付账的时候，当然知道要去付给谁多少钱，但是因为重量都混在一起了，你根本不知道说我现在出去的到哪一个到哪哪一笼到哪一个地方是谁的东西，这个没有办法去做判别。那这样会造成很大的问题，就是责任上面的问题。那也就是说，哦，那约束哦，知道说有这样的问题，你去哦，知道是某甲的。池子里面的的鱼，然后去抽某甲的池子，当然抽某甲的池子是 O、OK、K 的啊，但是那因为那那那一箱鱼可能并不是某甲的鱼，那某甲也不敢讲哦，这可能就是现在因为追踪追溯哦，那这做的不好，那为什么可以会这样做的不好，跟很多养殖的内容有关啊，哦，像石斑，因为它可以自己繁殖鱼苗。哦，所以大家自己繁殖鱼苗，自己去种，你就没有办法，很难去透过一个上面的这样的一个纳管，哦，去控制说我到底现现在的鱼苗到底有多少量，因为这个放养有时候你没有做好登记，这个其实是要靠业者现在开始自律啦。我觉得呢，中国现在开始不管他是用政治的理由在操弄台湾这边的。的农产的贸易也好哦，不管凤梨世家，不管是凤梨，不管是石斑哦，这些原本都仰赖中国的产品，他现在不买了哦，他用一些哦我们难以拒绝的理由，然后来来阻挡台湾这边的贸易。其实对台湾这边来说。哦，用之前哦，有一句很流行的话讲叫“逆增上元”。我不会把这些东西当成说这个一定是对台湾一定是不好的，而是说台湾在这些产业的转型上面，以前因为很仰赖中国，然后中国他也没有要求你很多，所以你就随便做做就没有问题，大家都可以赚 easy money。但现在。在中国，他会开始把这个网收紧，他自己也可能产业发展起来，他也不用仰赖你的这个情况之下，台湾就必须被迫往前走。以前不想做的一些事情，以前石斑鱼我只想要整条卖，我现在变成我一定要去做冷冻切片。为什么？因为我们石斑鱼以前会希望整条卖啊，重量也比较重，然后处理也比较简单。哦、啊，要加上中国那边的餐厅都很喜欢吃整条的鱼，那。吃不吃的完再说，因为他们喜欢整条鱼端在桌上很漂亮哦，就是跟我们台湾哦半桌一样。可是你现在在台湾半桌也变少了，你现在去餐厅你也很难点一整只石斑上来给大家吃，也凑不到那么多人。所以整个消费习惯是有转变的。那你要出口到其他国家，你你要活鱼这样过去也很困难，所以你势必要开始去做冷冻切片这个部分。以前鱼贩哦跟加工厂不愿意做的事情，现在都开始一定要做了。那做完之后哦，这些因为龙胆石斑跟它一开始要做，它跟我们已经发展比较熟的哦，像石目鱼的鱼片啊，然、哦、像鱼五仔鱼啊，然、哦、这些的。加工比较熟的情况之下，龙胆石斑它要去做加工，还有自己要克服的一些地方，那必须要去克服。在冷藏啊，冷就是它这因为这个切完一定水产品哦，加工过后一定是冷冻的一个状态。事实上，在冷冻的运输上面来说的话，会比农产品哦，像我们讲凤梨哦，凤梨的之前黑心的问题来说的话，水产上面的问题是相对的是小的，因为它只要维持温度在18度以下，负18度以下哦，去运输基本上问题会是问题会不大的，它不像农产品对于温度的控制很严苛。那当然日本这边哦，现在。凤梨这已经第二年在日本有很好的销售量，但是也反映很多呃问题哦。那当然黑心的问题哦是最多的。那黑心的问题也有很多学者啊或是专家在想办法在解决，包括从品种上面去改良哦，因为金钻。在台湾吃非常好，运到中国因为一天而已也非常好，但是运到日本要一个礼拜的时间，可能就会有一些哦生理，就是在低温上面就有一些生理的障碍会产生。那这些障碍是在台湾岛内是没有办法，是不太会去思考发生这些问题的，因为我们在台湾你就让它熟没有关系。因为我们也台湾也不会怕说，不管是果实蝇、介壳虫这些都不怕，因为自己就是疫区，所以我不会有任何的检易处理。好、哦，我就让这些果实自然的后手，但是这些果实到日本，哈、哦，它是需要检易的，它需要处理的，它需要控制熟度的，这些就是资事材，我们要赚。这些钱的时候，以前到中国不用赚，不用去想这些，因为反正随随便都可以进去。现在要到不管日本、韩国或其他国家，就必须要去把这些知识的成分加上去，你才有去办法去赚这个钱。所以中国禁止我们这些东西过去，我觉得真的很好，让台湾可以继续往前进步。那我们可以去吃其他的市场，让台湾的。真的生产的，不管是农产品的生产技术，还是后续的人链加工技术，可以变更强。因为以前没有这样的压力的时候，基本上你要政府说我要做，大家其实就是配合度也很低。因为第一个没有生存的压力嘛，第二个这个做这感觉做这干嘛，好像在浪费钱。那现在因为有生存的压力在了，大家就会开始认真的来面对这样的一个事情。那也希望就是我们消费者啊，对这样的一个不管是。鱼也好，不管是水果也好，哦，都能够去多多的来支持国产的东西啦，哦，因为支持你有把国产的东西提升的情况之下，未来它才会让形成一个好的循环。因为，我我们毕竟还是在国内享用这些农产品。因为你如果国内不生产了，你就得进口，而进口的话，你就你的第一个你的选择会变低，第二个我们要。吃这些哦，热带水果。说实在来说的话，吃本地产的水果的确风味会比较好。你看，日本人虽然他很哈台湾的芒果，但是他如果来台湾吃，他会跟你说，他在台湾吃芒果跟在日本吃台湾进口的芒果是完全不一样的东西。他在台湾吃的会觉得比日本美味非常的多。那所以台湾也不要说哦，就这样停在这边，然后消费者跟。也跟这个生产的农民也好，合作社也好、哦，都要继续的往前走。好，我们今天的分享就到这边。那希望如果你对我们的节目有兴趣的话，哦，可以订阅我们的内容。哦，那就今天就到这边，谢谢大家。